0: Abdías, dice el capítulo 1, solo hay un capítulo, es el libro más pequeño del Antiguo Testamento. Dice, visión de Abdías, así dice el Señor Dios, la palabra Dios es en mayúscula, quiere decir que es Jehová. Eh, así dice el Señor, la palabra Señor es en minúscula, excepto la S, entonces es Adonai, que quiere decir soberano, Señor, alguien que gobierna. Entonces nos está hablando de la soberanía, el Señor es soberano sobre todo el universo y dice, así dice el Señor Jehová acerca de Edom hemos oído, entonces toda esta profecía es acerca de Edom, del juicio que Dios envía contra los Edomitas, ¿se acuerda quiénes son los Edomitas? a ver, pueden levantar la mano o decir algo son los descendientes de quién, de Esaú Esaú fue hermano de quién, de Jacob ahora Jacob le, jugó la, la, le hizo la jugadita a Esaú y Esaú no se lo perdonó y lo quería estrangular es decir, primero Jacob le vendió su potaje a Esaú cuando venía de cazar y venía todo hambriento. Y le dice, dame tu potaje. Y le dice, eh, bueno, si me das tu, tu primogenitura, el derecho de primogenitura. Y le dijo, bueno, ¿de qué me sirve el derecho de primogenitura si me estoy muriendo de hambre? Entonces le dijo, está bien, te lo doy. Y por, una, por un poquito de guisado vendió todo el derecho de primogenitura. Ya lo hemos dicho que nosotros podemos hacer esa misma necedad. ...por un poco de pecado... ...destruir nuestras bendiciones... Y, ...y no seamos necios... ...aprendamos del error de, de Esaú... ...ahora, pero no solo fue ahí... ...porque ahí fue por, por su propia voluntad... ...que Esaú... ...vendió su primogenitura... ...por un poco de potaje... ...pero posteriormente cuando... Eh, eh, ...Isaac iba a bendecir a... ...a sus hijos... ...es decir a Esaú y a Jacob... Eh, ...iba a bendecir primero... ...a Esaú porque era el hijo mayor pero Esaú se fue a casar y ya cuando iba a regresar de traer una casa y de cocinarle algo, entonces lo iba a bendecir eh, Isaac, pero se le adelantó Jacob y se puso pieles y todo para que pareciera Esaú porque Esaú era más peludo y entonces recibió la bendición de la primogenitura, bendición del primogénito eh, Jacob, pero engañó a su papá para eso y Esaú eh, quiso matar a, a Jacob, y Jacob tuvo que huir, y esa enemistad perseveró, aunque después hicieron las paces, cuando regresó Jacob de Arán con su esposa, sus concubinas, sus hijos, eh, se encontró con Esaú, hicieron la paz, y de hecho estaban juntos cuando se murió eh, su papá Isaac, este, se encontraron juntos en el entierro de Isaac, pero después había animosidad entre ellos, principalmente a los descendientes de, Jacob, de Esaú los, y, y, y sabemos de que a Esaú se le llamó Edom porque Edom quiere decir rojizo y el potaje era rojizo el potaje que, que le compró Esaú a Jacob entonces bueno ese es el trasfondo amén nos perdimos o no nos perdimos estamos conectados ahora habiendo dicho esto eh, Edom actuó impíamente contra Jacob, contra Israel. Los sedomitas actuaron impíamente contra el pueblo de Israel. Y vemos entonces eh, cómo responde el Señor, trae juicio. Y vemos que dice así, dice el Señor Jehová acerca de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor. Entonces vemos de que este es el mensaje de Dios. Ahora, la palabra mensaje acá realmente es segmua, que quiere decir rumor, reporte, noticias, no un mensaje de una enseñanza, sino un rumor, una noticia. Y está diciendo, hemos oído una noticia de Jehová. Es el profeta el que está diciendo, hemos oído una noticia del Señor. Y un mensajero ha sido enviado a las naciones. La palabra mensajero acá es Sir, que es embajador, un emisario. Eh, Levantaos y alcémonos contra él en batalla. Entonces, lo que está diciendo... Eh, Abdías es que él recibe un mensaje del Señor, hemos oído un mensaje del Señor, una noticia, una noticia. ¿Y cuál es la noticia? Eh, la noticia es de que Dios ha enviado o ha hecho que eh, entre los pueblos haya ese movimiento y haya un mensajero que es enviado a las naciones que se unan en contra de Edom, que se unan en batalla contra Edom para vencerla y tomar despojos. Ese mensajero pudo haber sido un emisario de uno de esos pueblos vecinos o pudo haber sido realmente una, un mensajero espiritual que Dios haya usado para mover los corazones. Dios puede usar ángeles y aún permitir que demonios sean usados y Dios usa eso para sus propósitos. Y entonces vemos de que se unen esas naciones contra Edom. Y aquí viene el juicio, dice el Señor, «He aquí te haré pequeño entre las naciones, despreciado eres en gran manera». Viene Dios a juzgar. Este no era el pueblo de Dios al que está juzgando, es un pueblo eh, que no es el pueblo de Dios. Dios es soberano sobre todas las naciones. Ahora viene acá y leemos en los próximos versículos del, del eh, 3 al 9, Varias características. Edom era un pueblo que confió en cosas que no, le que no le resultaron, porque el juicio de Dios vino contra ellos. Y es importante entender, uno, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Ellos eran arrogantes en su corazón. Ellos Ellos actuaban como que si Dios no existía. Y ellos actuaban como que si ellos estaban en control. La verdad que no hay nadie que esté en control. Dios es el que está en control. Y Dios puede permitir que tú hagas necedad y media, pero Él está en el control último. Y en el momento en que Él dice, aquí paras de respirar o aquí paró tu jugada, ahí paran las cosas. Y dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Uno puede estar engañado en su propia soberbia. Tú que habitas en las hendiduras de la peña, Ayer me fui, porque la palabra peña es cela, sí, que quiere decir roca, en el griego es Petra, la ciudad de Petra, de hecho, Edom está al sur del Mar Muerto. Ahora es tan increíble la tecnología, porque ayer me fui en la computadora y me fui físicamente por satélite a ver el lugar. Y era impresionante. Eh, la, la, la ciudad de Petra está a mil metros de altura y es una cadena rocosa que viene del Mar Muerto para hacia abajo. Entonces están los edomitas, que eran los que habitaban al sureste del Mar Muerto, y Bacabal, al sur del Mar Muerto, está esa cadena rocosa, y ahí está una de las ciudades principales, Petra, donde ellos se establecieron. Y entonces él dice: Tú que habitas en las hendiduras de las peñas, en las alturas de tu morada, que dices en tu corazón: ¿Quién me derribará por tierra? Entonces ellos estaban confiando en su posición. Estaba en una posición de protección, en las rocas. Nadie me va a derribar. Realmente era un lugar increíble. Yo ayer que vi, todo eso era árido. Yo dije, imagínate a alguien que quiera venir a atacar a este pueblo eh, todos los problemas que tendrían para poder vencerle. Y ellos se creían muy arrogantes. Y dice, aunque te remontes como el águila, y aunque entre las estrellas pongas tu nido, de ahí te derribaré, declara Jehová. Es decir, el Señor está determinado a traer juicio contra Edom. Si vinieran a ti ladrones o salteadores de noche, ¿cómo quedarías arruinado? Si vendrían ladrones, ellos robarían. Y si vendrían salteadores, ellos saltarían. Pero dice, ¿no robarían hasta que les bastara? Robarían, pero no no hasta el extremo. Es decir, hace poco me robaron el equipo de radio del, del carro, pero solo se llevaron el equipo de radio. No me robaron todo. O me podían haber robado las llantas, me podían haber robado todo y dejarlo puro esqueleto. Allá el Señor dice, eh, si vinieran ladrones, robarían hasta que les bastara prácticamente. Si vinieran a ti vendimiadores, no dejarían rebuscos, es decir, agarrarían las uvas, pero alguna quedaría por ahí. Pero dice el Señor, no voy a hacer yo así, yo te voy a barrer totalmente, dice el Señor. Y lo dice en el versículo 6, ¿cómo serás escudriñado, Esaú, y rebuscados tus tesoros escondidos? Es decir, no te van a dejar nada, te voy a dejar pelado dice el Señor. Y luego dice, hasta la frontera te echarán todos tus aliados. La palabra aliados aquí se refiere a las personas que hacen un pacto. Es decir, aquellas personas con que Esaú, con que los edomitas habían hecho pacto, que eran sus aliados, dice, ellos mismos te echarán hasta la frontera, te engañarán, te dominarán los que están en paz contigo, los que comen tu pan. Es decir, que hasta sus amigos iban a traicionar a los edomitas tenderán emboscada contra ti. No hay entendimiento en él, exclama el Señor, exclama de Edom. Edom no entiende. No destruiré en aquel día, declara Jehová, a los sabios de Edom. Edom se caracterizaba porque tenía hombres sabios. Famosa era la sabiduría de los Edomitas, de los Temanitas. Uno de los amigos de Job que, los acusa, que al final terminó reprendiendo a Job era de Temán. ...y vemos acá que era del área de, de, de Edom... ...y el entendimiento del monte de Saúl ...es decir, no destruir en aquel día declara Jehová los sabios de Edom... ...es decir, ellos estaban confiando en sus sabios... ...en su conocimiento... ...ellos estaban confiando en sus amigos... ...en sus aliados... ...ellos estaban, estaban confiando en su orgullo, en su impotencia... ...en su imponencia... ...ellos estaban confiando en su posición... En sus valientes, el versículo 9 dice, entonces tus valientes serán temoriza, atemorizados, o Temán, Temán, una ciudad muy conocida por sus sabios, de modo que todo hombre será cortado del monte de Esaú con muerte violenta. He aquí el juicio del Señor, Y he, he, entonces que va a traer violencia contra Esaú, y vemos en lo que confiaba Esaú, ya lo dijimos varias veces, amén, estaban confiando en lo que no debían, Ahora, viene acá el Señor, le recrimina la razón principal de, de su juicio. Por la violencia contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre. El día que te pusiste a un lado, el día en que extraños se llevaban su riqueza y extranjeros entraban por su puerta y sobre Jerusalén echaban suertes, tú también era como uno de ellos. Jacob fue juzgado por quién? ¿Quién es Jacob? ¿A quién representa a Jacob? Al pueblo de Israel. Y Babilonia vino y destruyó a Jerusalén, ¿cierto? Entonces dice, ahora, ¿quién fue el que trajo ese juicio? Dios. ¿Por qué? Porque Jacob se había tirado, ¿a qué? A la idolatría. Habían desobedecido la palabra de Dios. Habían ignorado la voz de Dios. Y Dios trajo juicio. Pero eso no le daba derecho a los de Edom, a los hermanos de Jacob a burlarse, a unirse con el enemigo, a mostrar venganza. El Señor dice, no, 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 no. Era tu hermano. Deberías de haber estado orando. Deberías de tener compasión con tu hermano. Sí, ellos eran corruptos. Ellos fallaron. Pero tú no te alegres cuando tu hermano falla. Lección para nosotros. Lección para nosotros. Por la violencia contra tu hermano, te cubrirá la vergüenza y serás cortado para siempre el día que te pusiste a un lado el día en que, en que extraños se llevaban su riqueza cuando llegaban los de Babilonia se llevaban las riquezas de Jerusalén y extranjeros entraban por su puerta entraban los soldados de Babilonia y todos los mercenarios de otras naciones entraron y sobre Jerusalén echaban suertes tú también eras como uno de ellos te hiciste enemigo de Edom Ocho nos, del versículo 12 al 14, no te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. No te alegres cuando Dios juzga a alguien, sino que aflígete en tu corazón. No te jactes en el día de su angustia. Oh, eso le pasó porque está bien, está bien, que pague. No, eso no es como debemos de actuar. No entres por la puerta de mi pueblo en el día de su ruina. Es decir, la idea no es que cuando en todo el mundo entró a tomar ventaja, pues yo también entro sin respeto a ese, al, al pueblo hermano. «Sí, no te alegres tú de su desgracia en el día de su ruina, no te apoderes de sus riquezas en el día de su ruina, no te apostes en la encrucijada para exterminar a sus fugitivos y no entregues a sus sobrevivientes en el día de su angustia». Lo que habían hecho los edomitas cuando querían huir, los israelitas, los judíos de Judá, de Jerusalén, los agarraron y se los entregaron a sus enemigos. Y el Señor dice, «No hagas esto». Y ahora hable, Señor, y explica más porque se acerca el día de Jehová sobre todas las naciones. Es decir, el Señor está diciendo, es que viene un juicio contra todas las naciones, y como tú has hecho, te será hecho, tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Es decir, Dios dice, yo voy a juzgar a todas las naciones, y a ti te voy a juzgar también, porque voy a juzgar a todas las naciones. Y como tú has hecho, te será hecho. Tú has sido malvado con tu hermano, yo voy a traer tu venganza, voy a traer venganza sobre ti, dice el Señor. Como vosotros bebisteis en mi santo monte, así beberán continuamente todas las naciones. Beberán y tragarán y serán como si no hubieran sido. Es decir, dice el Señor, que así como los sedomitas, los descendientes de Saúl, bebieron y celebraron la derrota de los judíos en Jerusalén, eh, que ellos también participaron en esa celebración, las naciones van a beber, pero van a beber la copa de la ira de Dios. Eso es lo que está diciendo y dejarán de ser. Y está hablando de las naciones que se oponen a Dios. Y cada vez más vemos esa oposición contra el Señor. Pero en el monte Sion quedará un remanente, y será lugar santo. Entonces aquí viene el Señor y habla de los últimos días cuando el Señor va a levantar a Israel. Y dice, y la casa de Jacob volverá a tomar sus posesiones. Entonces la casa de Jacob será un fuego, y la casa de José una llama. Es decir, Jacob representa a Israel, pero aquí también representa a Judá al sur. Y la casa de José, José es uno de los descendientes de Jacob y representa al Imperio Norte, Efraín y Manasé y el resto. Muchas veces el Imperio Norte de Israel es mencionado por Efraín, muchas veces es mencionado por José. Y la casa de José una llama y rastrojo la casa de Saúl. Es decir, está diciendo de que ahora Esaú se ha burlado a, a ha, ha destruido, ha tomado ventaja de Jacob, lo ha despreciado, pero realmente en los ojos de Dios, Esaú es como basura, como paja y José, es decir Israel será como un fuego y al fuego no lo tocas, lo respetas Esaú trató a, a Israel como basura, pero es, es, Israel es un fuego, y las naciones que hoy en día están contra Israel están jugando con fuego y el que juega con, y el que juega con fuego se quema oh Dios va a juzgar a Israel Dios ha juzgado a Israel Dios ha traído juicio contra Israel y está trabajando con Israel a lo largo de este tiempo pero Israel es un fuego y el que juega con fuego se quema porque es el pueblo escogido del Señor y entonces vemos que dice eh, que Él va a convertir un día cuando levante a Israel de nuevo será un fuego y, y, y los quemará y los consumirá y no quedará sobreviviente alguno de la casa de Saúl porque Jehová ha hablado está hablando del juicio contra los sedomitas y de la posición con que Dios va a levantar a Israel Qué increíble verdad a su pueblo y nosotros somos el pueblo escogido de Dios también es decir somos gentiles que hemos sido alcanzados por el Señor y somos la iglesia de Dios y Dios tiene grandes planes para los suyos entonces los del Negev el Negev es la zona sur del mar muerto o sea, al sur del Mar Muerto, poseerán el monte de Saúl y los de la Zafela, ayer lo vi por, por internet, hasta físicamente por satélite, esa área, es que las faldas ahí de los montes hacia el área donde están las ciudades de los filistinos, filisteos, y se los de la Zafela, la llanura de los filisteos, poseerán también el territorio de Efraín y el territorio de Samaria, y Benjamín poseerá Galad, es decir, el pueblo de Israel, va a poseer su tierra y los desterrados de este ejército de los hijos de Israel que están entre los cananeos hasta Zarepta y los desterrados de Jerusalén que están en Sefaral poseerán las ciudades del Negev y subirán los libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú y el reino será de Jehová está hablando de los últimos días cuando el Señor va a reinar ¿desde dónde? desde Sión lo acabamos de leer y subirán libertadores al monte Sión para juzgar al monte de Esaú y el reino será de Jehová, es decir, Edom, el área esa, va a ser gobernada por el pueblo de Dios desde Sión, la capital, ¿cierto? ¿Y quién va a ser el rey? El reino será de Jehová, el Señor Jesucristo va a reinar, ahora nosotros vamos a reinar con Él, por eso cuando habla de libertadores que van a estar reinando desde el monte Sión, nosotros vamos a correinar con nuestro Señor, ¿amén? Eso es lo que nos dice la palabra del Señor, este es el libro de Edom, de, Ab, de Abdías, perdón, en su juicio contra Edom. Ahora, hay algunas cosas que yo quiero que consideremos. Porque hay mucha lección acá para que nosotros tomemos enseñanza y aplicación, ¿amén? Vamos a tomar ventaja de algunas cosas. Uno, cuando dice la soberbia de tu corazón, quiero considerar eso. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Sabe cuál es la palabra soberbia? La palabra soberbia es sadón. ¿Y quiere decir orgullo, insule, insolencia, presunción, arrogancia, petulancia, pedantería? ¿Verdad? Sabemos, cuando dicen esta persona es un pedante, ¿eh? ya sabemos, ¿eh? arrogancia, eh, engreimiento, es un engreído. Ahora, la palabra sadón viene de la palabra azul que quiere decir ebullir, hervir, es decir, producir borbotones y burbujas. Interesante, porque realmente la persona arrogante, y todos tenemos arrogancia en nuestro corazón, un poco, lamentablemente, algunos tenemos más que otros, pero la palabra, eh, la, la arrogancia, aquí la palabra ebullir, realmente el que es arrogante no tiene paz, siempre está en ebullición, todo es ebullición, y, y al fin y al cabo a los ojos de Dios es pura burbuja, ¿no? Porque no hay sustancia. No hay sustancia. Ahora, el Señor nos advierte, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y, y la boca perversa, yo aborrezco. El Señor dice que aborrece el orgullo, la arrogancia, el mal camino. La persona arrogante, el, la persona que dice, yo camino por donde me da la gana. Es decir, esa persona no reconoce a Dios en su camino. Camina en su propio camino, no en el camino de Dios. Esa persona dice, yo no necesito que Dios guíe mi camino, yo hago lo que me da la gana. Esa es arrogancia. Y la arrogancia y el orgullo van junto con el mal camino. Y dice, y la boca perversa yo aborrezco. La persona arrogante no siente que tiene que, que hay un Dios a quien tiene que rendirle cuentas y dice lo que le da la gana. Ahora, en Proverbios 16, 18 dice, «Delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu». Es decir, tú muestras orgullo, te aseguro que viene destrucción, dice el Señor. Delante de la destrucción del, delante de la destrucción va el orgullo, y delante de la caída la altivez de espíritu. Altivez de espíritu, aquellas personas que miran a nosotros ahí de arriba abajo, ¿verdad? Ya, ya sabemos, hemos visto, a veces nosotros hemos pecado en esa área, pero podemos caracterizar fácilmente a aquella persona que entra y empieza a ver a las demás así como que es... ¿Sí? ¿Verdad? Con un altivez, con la nariz así medio levantada y te miran para abajo así. Bueno, ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. El orgullo es pecado. Proverbios 21, 24 dice, «Altivo, arrogante y escarnecedor son los nombres del que obra con orgullo insolente». Es decir, el orgullo insolente es equivalente y se refleja con burla. La persona arrogante se burla, se burla de la fe de uno, ¿no? Oh, tú crees en esas cosas, tú crees en Dios, o oh, oh, se, se burla. La persona arrogante no respeta a otros, sino que se burla, ¿no? No respeta, no tiene consideración. La palabra del Señor dice, Santiago, que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia al humilde. Humillaos en la presencia del Señor y Él los exaltará. Primera de Pedro 5, 6, 7, dice, Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humillaos es algo que podemos hacer voluntariamente. No quiere decir tirar, perdón, tirarnos al suelo y andar arrastrados. Humillaos quiere decir reconocer que Dios es el que está en control y no tener un entendimiento nuestro más allá del que Dios nos da. Somos hijos somos hijos rescatados por Dios, pero nosotros no somos señores. Es Dios el que es Señor de señores y Rey de reyes. ¿Sí? Y tenemos que recordar eso, que somos siervos como abdías, y que Dios nos ayude, porque se nos olvida, ¿amén? A nadie se le olvida, solo a mí. Se nos olvida, hermanos. Se nos olvida muchas veces. Y por eso necesitamos venir y estudiar la palabra, que nos lave, que nos recuerde, porque el mundo nos infla, ¿no? Lo mereces, trátate como rey. Si, 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 si de veras recibiríamos lo que merecemos, seríamos tratados como gusanos, ¿no? Cierto, somos pecadores. Somos pecadores y necesitamos la ayuda del Señor. Pero bueno... Uh, es interesante ayer preparé el esqueleto del estudio de lo de lo principal que quería enseñar y en eso encendí la radio y estaba el versículo que voy a leer lo estaba compartiendo este predicador estaba hablando sobre el orgullo y la arrogancia y me pareció maravilloso porque Dios así trabaja Realmente eran los cinco minutos con que terminó ese predicador su enseñanza. Y esos cinco minutos hablaba de la arrogancia y el orgullo. Y es exactamente el tema central de este estudio. De Edom, arrogante en las rocas. Te voy a bajar, dice el Señor. Y me llamó mucho la atención porque el versículo que estaba leyendo eh, me gustó mucho. Y dice, así dice Jehová, es Jeremías 9, 23, 24. Y, y, y yo lo escuché y escuché otros versículos que mencionó. Y después más tarde, porque más tarde fui a agarrar mi Biblia y dije, bueno, tengo que agarrar ese versículo. Yo sé que está en Jeremías, porque me acordaba, él no dio la cita, pero yo, yo me reconozco ese versículo. Y dije, está en Jeremías. Y, y lo empecé a buscar y no lo hallaba y no lo hallaba. Pero era Dios que me había quitado la vista por un segundo, porque no lo hallaba. Y en eso digo, bueno, lo voy a meter en la computadora a ver en dónde está, porque así lo hallo rápido. Y ya. Lo metí a la computadora y me salió Jeremías 9, 23, 24. Y entonces iba a agarrar mi Biblia y ahí tenía abierta la Biblia de Jeremías 9, 23 y 24. Dios es mi testigo. Dios es mi testigo. Hermanos, ¿sabes qué? El caminar con el Señor es un caminar milagroso. No busques milagros. Busca al Señor. Y el Señor se manifiesta constantemente. Constantemente constante, el caminar al cristiano no es aburrido, o oh, es difícil ¿verdad? a veces es cansado a veces, pero no es aburrido, Dios se manifiesta todo el tiempo hermanos porque Dios siempre tiene que recordarnos porque sabemos nosotros que somos barros, vasos de barro y sabemos nuestras imperfecciones y nuestras luchas, y a veces como que señor ¿qué? y el señor dice, no si tú estás en mis manos y esto hacen mi plan. Y eso es muy importante recordarlo. ¿No? Y Dios lo hace, como un padre que le ayuda a sus hijos a recordar que Él nos ama y que Él tiene su plan. Bueno, ¿qué dice Jeremías 9, 23 y 24? Así dice Jehová, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe en su riqueza, sino que se, que se gloríe, que se gloríe en esto, que me entiende y me conoce. Porque yo soy Jehová, que hago la misericordia, el derecho y la justicia, porque en estas cosas me complazco, dice Jehová. ¿Mm? ¿Qué está diciendo el Señor? No se gloria el sabio en su sabiduría. Este mundo está lleno de sabios, gente que se cree sabia. Pero el Señor, ahí se, se quiebran la nariz en el suelo. Ahí está la gran todo el mundo diciendo el Global Warming y se está congelando de la mitad de los Estados Unidos. Están hablando de que está calentando el mundo, y ya el Señor manda ahí un soplido y ya se pone que se congela todo el mundo. El mundo cree, se cree sabio el mundo. Eh, el Señor nos, pre, nos previene, porque a veces en la sabiduría el mundo no le da la gloria a Dios, y entonces Dios los los uh, suelta a su propia necedad. En Romanos, dicen, en Romanos dice Pablo... La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia e impiedad de los hombres que con injusticia restringen la verdad. Porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente. Dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder, divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendido por medio de los creados, de manera que no tienen excusa. Entonces Dios ha revelado su, su persona, en la creación. Pero dice, aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Entonces vemos acá que el mundo tiene conocimiento porque Dios le ha dado inteligencia, Dios le ha dado cerebro. Y hay conocimientos científicos aquí y allá. Pero dentro de todo eso, en vez de darle la gloria a Dios, dice, venimos del mono, fue una explosión y todo ha sido por accidente y empiezan a quitar a Dios el mundo cada vez más se está globalizando y cada vez más está uniéndose y cada vez más preparándose para que un día venga el anticristo y dirija el, y gobierne un gobierno universal que la Biblia profetiza antes de la venida de Jesucristo y entonces el mundo está en su propia sabiduría pero en esa sabiduría han rechazado al Señor y el mundo se ha vuelto necio, y un día se van a quebrar, eh, su sabiduría le va a fallar, así como los sabios de Edom, de Temán, no pudieron en el día del juicio, los sabios de este mundo no van a poder cuando el Señor traiga su juicio, el Señor lo único que necesita es calentar un poquito más el sol, o sea, dejar que el sol, usted sabe que el sol tiene explosiones internas cada once años existen lo que se llaman manchas solares porque hay más actividad interna basta con que el Señor permita una, un pequeño clic ahí y que la temperatura usted sabe que si la tierra estuviera un 5% más cerca del sol nos achicharraríamos y un 5% más lejos del sol y nos congelaríamos todo lo que tiene que hacer el Señor es pispilear un poquito y se acabó este mundo pero en la necedad el hombre actúa como que si el hombre está en control en su arrogancia Santiago nos advierte de no confiar en nuestras posiciones. Bueno, mucha gente que confiaba en sus riquezas, ahorita está pasando buenos momentos, ¿no? Algunas personas que, que, bueno, pusieron su confianza en el lugar equivocado. En Santiago 4 dice el Señor: Oíd ahora lo que decís, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. ¿Qué está diciendo Santiago? No confíes en tus planes. Bueno, tú dices, yo voy a hacer un plan, voy a hacer un negocio. Está bien, pero eso sí el Señor lo permite. Mejor mira si el Señor está involucrado en eso. No hagas planes, es decir, haz planes, pero recuerda mejor que sea Dios quien esté en los planes, porque si son tus planes no van a, no van a prosperar. Y, y, y mira lo que dice el Señor, sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Realmente Dios nos lleva en el momento que quiera. No tiene que ver con enfermedad o no enfermedad. Hace una semana celebramos el funeral de una joven que estaba llena de salud. Pero el Señor se la llevó en un abrir y cerrar de ojos. No tiene que ver con edad ni con enfermedad. Dios te va a llevar cuando Él decida. Y tenemos que estar listos y tenemos que vivir la vida de una manera sabia. Otra cosa en que confió Edom eran en sus aliados: es la gente con la que hizo pacto. Tú dices, no, yo yo estoy bien, ya he hecho pacto con estos, con aquellos, con fulanos, aqu aquel es mi compá, mi compadre, mi comadre me ayuda en último momento, tiene su dinerito en el banco, aquí y allá, tú crees que te vas a sacar. Cuando el Señor dice, el Señor dice y no haces nada. ¿Verdad? De hecho, interesante que dice el proverbio 19.4, la riqueza añade muchos amigos. Oh, ganaste la lotería. Hasta los que no conocen resulta que son parientes tuyos hagamos la prueba del ADN somos primos ¿no? la riqueza añade muchos amigos pero el, padre separado de su, pero el pobre es separado de su amigo es decir este mundo es muy infiel si tienes buena feria muchos amigos si perdiste feria se fueron los amigos así es el mundo así es el mundo eh, Proverbios 18.24 dice, el hombre de muchos amigos se arruina, pero hay amigo más unido que un hermano. Sí, porque quieres tener muchos amigos, vamos a beber hermanos, aquí hay celebración, hay taquitos, birria todos los viernes, y ahí está llena tu casa. Te fue mal y se te acabó la cerveza, se te acabó la birria, nadie aparece por ahí. Dice, pero hay un amigo más unido que un hermano, y ese amigo ¿quién es? Jesucristo, Jesucristo. Otra cosa eh, que es muy interesante, Abdías 15, dice, como tú has hecho, te será hecho, tus acciones recaerán sobre tu cabeza. Yo creo que esto es una lección para nosotros, ¿no? Como tú has hecho, te será hecho. Si esto es así, vale la pena ser misericordioso, ¿no? Para recibir misericordia. Y el Señor dijo, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Acordémonos. Si como vamos a hacer, se nos va a hacer, seamos misericordiosos. Si como vamos a hacer, se nos va a hacer, perdonemos, ¿no? Porque si no perdonamos, el Señor no, no nos va a perdonar. En Lucas 6, 37, 38 dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. No te equivoques, no te equivoques. Si tú tienes una hija de 15 años y hay un muchacho que se echa sus borrache, borracheras y drogas y todo, tú no vas a dejar que ande de arriba abajo con ese muchacho y te van a decir no juzguéis. <ríe> Claro que tienes que juzgar el estilo de vida, no vas a juzgar a la persona que se va a ir al infierno, esto o lo otro, Dios es el que finalmente juzga. Pero tú puedes juzgar el fruto de sus obras y decir, estas obras no son el fruto de una persona que está caminando con Dios, tienes que ser sabio. No juzgar no quiere decir nunca juzgar nada absolutamente en el sentido de las cosas. ¿Cómo puedes decirle a un amigo, necesitas al Señor?, a menos que realmente reconozcas que está caminando en oscuridad ¿cómo puedes decir por este camino voy a caminar y no por aquel a menos que juzgues si ese camino es bueno o no? pero aquí lo que está diciendo el Señor no juzgues a la persona en sus corazón y sus intenciones sin saber porque solo Dios conoce el corazón ¿me explico? entonces es de nuevo es por ejemplo si yo ahorita tengo que ir a Hawái póngale y usted diga, este hermano fue a pasear, y yo no, fui a ver a alguien que necesito ver, este se escapó y todo, yo conozco a este hermano, pero así es, no, tenés, aguántate un poco mi amigo, no sabes, eh, pero dice, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis si no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosante, vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que midáis se os volverá a medir, y luego Mateo 7.12, el Señor nos da esa regla tan maravillosa. Todo cuando queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Mucha enseñanza, ¿verdad? ¿Cierto? Es un libro pequeño, ya lo terminamos, hoy lo cerramos acá. Pero la palabra del Señor nos cambia, ¿no? Nos transforma. Nos enseña cómo debemos de caminar. Nos da luz por donde debemos de caminar. Nos ha hablado en varias áreas. Nos ha hablado en el área que necesitamos perdonar. Nos ha hablado en el área que necesitamos ser misericordiosos para recibir misericordia. Nos ha, nos ha hablado en el área de que tenemos que tener cuidado de nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Tenemos que tener cuidado en qué confiamos. Si confiamos en los amigos no quiere decir que no tengas amistad, etcétera, pero ¿dónde está tu confianza? Solo Dios es el que nunca nos va a fallar. Y, y si tú tienes una posición hoy fuerte en el trabajo, en el negocio, ¡hey! El negocio quiebra, ¿y, ¿y qué? Y Dios lo puede hacer para que realmente tu corazón esté en Él. Porque imagínate que una esposa esté confiando en la cuenta de banco de su esposo y no en su esposo. ¿Tú crees que el esposo se sentiría muy halagado? No. Y nuestra relación de Dios es una relación de amor. Dios quiere que estemos abrazados de Él, no de su provisión, no de su posición que nos da, no de su favor, sino de Él. ¿No? De Él. Aún la misma bonanza que Dios nos da materialmente un día, no es una promesa. ¿Qué estoy diciendo? Dios te puede dar bonanza material, pero no está obligado a dártela todo el tiempo. Es su misericordia. Y Dios tiene planes más grandes que los nuestros. Acuérdate de Job. ¿Leíste el boletín de hoy? Yo creo que es un versículo muy profundo. ¿Recibiremos bien de Dios y no mal? Yo creo que es un versículo bien profundo. De veras. De veras. ¿Y sabes qué? Bienaventurado el hombre que puede decir como Job recibiremos de Dios el bien y no mal. Yo una vez oí, yo no sé si ya lo he dicho aquí en la congregación, una vez a un pastor que dijo, a veces decimos, bueno, Señor, ¿por qué? Y la verdad es que, Señor, ¿por qué no? ¿Quién soy yo para demandar nada? ¿Cierto? Y Dios nos ama. Dios nos ama. ¿Y sabes qué? Dios trae crisis para bendición. Dios permitió, y más que permitió, mandó a su Hijo para que el mundo lo sacrificara y de ese sacrificio fluyera perdón por nuestros pecados ¿cierto? porque la muerte de Cristo en la cruz fue pago por todos nuestros pecados así que Dios sabe por qué nos mete en ciertas situaciones que ni le vemos pata ni vuelo pero Dios sabe y nosotros vamos a tener un corazón humilde Señor, no mi voluntad sino la tuya otra posición es arrogancia. Amén.